0: Het is bijna kerst. En bij kerst uh, gaan veel mensen, pakken veel mensen het gourmet stil uit de kast. Gourmet, jij wel eens? Ik moet eerlijk zijn, hè? Je moet heel eerlijk ik zijn. Moet eerlijk zijn ja. Ja. Ik ja. niet namelijk. Ik, ik heb er echt een hekel aan. Maar
1: um, ik, ik heb er ook een hekel aan. En toch doe ik het. Ja? ja, ja waarom dan? Ja, ja omdat, er, omdat er toch familie en vrienden zijn die dat wel fijn vinden. En ik moet zeggen, het, het is me gelukt om het nu passable te houden. Ja? Zeg maar. ja, ja, ja. Als je niet, als je niet voor de voor de kant-en-klare sets gaat, maar je maakt zelf dingen, dan is het mogelijk om het, om het doable te doen. Maar het blijft het natuurlijk gewoon alleen maar, alleen maar inferieure dingetjes bakken ja. in kleine pannetjes en nee. Maar goede spullen is dus belangrijk. Zoals altijd, ja.
0: Deze aflevering gaat over kerst in 2022, dus kerst dit jaar. En het leuke is, we hebben deze weer een keer een samenwerking met Ockhuizen en een heus kerstspecial gemaakt. Uh, daarin staat een menu uh, met eigen recepten die uh, geïnspireerd zijn op het afgelopen jaar en dingen die we hebben meegemaakt. En natuurlijk met bijpassende
1: wijnen. Ja, waar gaan we het over hebben? Um, we gaan het eerst even hebben over hoe maak je van kerst een succes. Hoe zorg je ervoor dat het niet alleen... Niet, niet alleen goede recepten zijn, maar dat is ook allemaal lukt. Um, dan hebben we het over het thema en het aanpak van het menu. Dat is een beetje een stukje proces. Ja, um, en jouw favoriete onderdeel. Mijn favoriete onderdeel. Uh, en vervolgens, en daar hebben we het meeste oh. zin in, het menu per gericht bespreken. Inclusief dit jaar voor het eerst vega-varianten en schitterende wijnen. En uh, we hebben ook een
0: gast, want aan tafel zit Xavier Kat, de uh, eigenaar van Okkenhuizen. Zeker. Ja, zeker. Uh, hij gaat uh, ons zo helpen met de wijnsuggesties Want die heeft hij met zijn collega's hebben die, uh, die uitgekozen bij het menu. Hij uh, vertelt meer over de wijnen en waarom het goed bij een gerecht past. En in het supplement praten we uitgebreid met Cassavier door over wijn en kerst. Want dat is eigenlijk het moment waarop veel mensen eraan denken om een fles wijn op tafel te zetten. En daar heb je heel veel over te vertellen volgens mij, toch? TV? Welkom trouwens.
2: Dankjewel. Uh, heel leuker te zijn weer. Ja,
1: ja. We beginnen altijd met een drankje. En als je een, een eigenaar van een wijnhandel uitnodigt, dan is, ligt het natuurlijk voor de hand om een, uh, iets met wijn te doen. Dus heb ik Xavier gevraagd wat mee te nemen. Uh, Xavier, wat, uh, wat heb je voor ons meegenomen? Ja, het leek mij leuk om een wijn
2: sowieso uit de uh, special te pakken. Ja. En iets, ik dacht, we gaan meteen voor wijnspijs. En wat is nou makkelijk om hier aan tafel dan te proeven? Ja. En ik wist iets. Dat is de bomban Jules. is ooit door mijn vader verzonnen. Uh -huh. En dat heeft hij laten ontwikkelen door een uh, patissier. En dat is een chocolaatje met een crèmevulling van banjules. En dan moet je weten dat banjules en chocola, dat gaat fantastisch samen. Um, en, en uh, Dus dat chocolaatje op zich is al een tractatie Maar als je dan in combinatie met een slokje banjules proeft, ja, dat is zomaar... Heel erg fijn. Ik,
0: ik dacht, dat laat ik jullie proeven. Bring it on. Ja, want, uh, want er staat een... een, een Café uh, maakt de wijn open... en er zit nog een, een doosje op tafel... met dus de bonbons dan, uh, denk ik.
1: Nee, wat is wel aardig. Dit is een, dit is een doosje zeg, van, een, van een centimeter of tw uh, twintig lang... en acht breed. En kijk, en in dat doosje zit prachtig... Uh, nou, wat zijn het? Volgens mij zijn het veertien uh, uh, mooie... Oh, wauw, dat ziet dieprode, er wel heel ver uit. Dieprode balletjes... Um, en dan wachten wij op de Q. en dan krijgen we... Oh, de, rij, de wijn kleurt er ook mooi bij. Oh, die kleur is ook uh, prachtig. Enfin. Dus we gaan eerst een chocolaatje nemen en dan, dan de wijn
0: uh, proeven. Xavier, is dat het idee? Dat is het idee. We kunnen ja. ook beginnen met eerst even de, ja. de
2: wijn te ruiken en te proeven. Dat is beter, denk ik. Hè? Ja. Dan het chocolaatje en dan het volgende slokje. Oké, okay, en wat drinken we? Het is een banjules van uh, Domaine de la Rectorie... Banyuls ligt in het uh, zuiden van Frankrijk, in de, in, bijna in de bocht met Spanje bij de Pyreneeën. Ja, aan de kust, hè? Net aan de kant. Het is
0: prachtig. Ja, het is heel mooi daar,
2: ja. De wijngaarden ja. die lopen bijna tot aan zee. Uh, het is ook een bijzonder gebied, omdat aan de ene kant heb je de, de koelte van de zee, en, uh, maar je hebt ook de warmte van het zuiden. Maar de, 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 de uh, bodem van lijsteen, van schiste, ja? die, dat geeft een enorme mineraliteit en een soort van natuurlijke frisheid, ondanks de warmte. En dit is een wijn die wordt gemaakt op dezelfde manier als port. Uh, maar het heeft een heel fruitig en bijna fris karakter... terwijl het ook intens zoet is. Ja. En dan moet je weten dat de Grenache-druif... die heeft een bepaalde tanninestructuur... die overeenkomst heeft met die van chocolade. Nou, wat grappig. En, en
0: daar zit, zit de brug. Ja. Wat ik heel erg eh, interessant vind... Eh, los van het feit dat Banjoels inderdaad... echt een te gekke plek is om te zijn... Eh, dat het dus... Het is bijna een rode wijn en een dessertwijn in elkaar. Dat vind ik. Dus het is Wat je zegt, die proefje. er zit een redelijke zuurtje in en ook nog zoet. Maar dat is vaak met dessertwijns, is het dan zoveel zoetigheid of met een port. Dit vind ik echt fantastisch.
1: Ja, en hij ziet er ook uit en hij ruikt als een rode wijn. En ja, dat is het misschien. En, en als, je hem dan, als je hem dan proeft, dan komt dat zoetje. Maar dat zoetje is niet, dat is niet, uh, ik, precies wat jij zegt, dat is nog, uh, het is nog subtiel. Oh, dat is echt te gek. Ja. Ja, dus ja.
0: inderdaad. Geen meisjes Wat Jonas nee.
2: zegt, die, die, die zuren die maken die wijn. In, en die krijgt een fris karakter, krijgt het erdoor. Hè?
1: Ja, het is duidelijk een, um, Lekker een, uh, een pure ganache. Ja, een, ganache. een pure Misschien buitenkant. Even uitleggen van een ja, ganache. Ja, een ganache is feitelijk een, een, een zachte versie van, uh, van chocola. Uh, chocola in room gekookt. Um, en uh, er zit, een, er zit een, een redelijk stevige, maar ook pure uh, buitenkant omheen. Dus je hebt een behoorlijke crunch. Je hebt ook nog een echt een stuk chocola wat je eet. Maar je proeft ook die zachte binnenkant. Oh, niet te zoet, hè? Nee. Het is een, het is een, een, een vrij bittere uh, ja, chocola. Ja, Wel aromatisch en bloemig. Um, en ik heb natuurlijk net die wijn geproefd. Ik, die, laat ik zeggen, een die hint van dat, dat zuurtje en van die tannines, ja. dat zit ook al in die chocola. En ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren als we nu een slokje van die wijn nemen. Dus wat er gebeurt eigenlijk, het ligt zo in elkaars verlengde,
2: dat uh, als je die sloekkracht eraan neemt, dan blijf je het chocolaatje een
0: soort van doorproeven. Dus het verlengt de smaak. Absoluut. Ja. absoluut. Nou, niet alleen de smaak, maar ook het mondgevoel. Wat vind jij Jeroen?
1: Ja, ik, ik vind, nou, ik, wat, ik, wat mij ook opvalt is dat uh, in de eerste slok proef je nog best wat tannines in die, uh, in die, uh, die wijn. Uh, op het moment dat je dat uh, chocolaatje eet en je dus dat vet in je mond hebt, dan, dan verdwijnen die tannines helemaal en maken daarvoor meer ruimte voor de onderliggende smaken ja. uh, en aromas. Ik, vind het, uh, ik ja. vind het erg lekker. Ik kan hier wel mee weer op de open, voor, de, voor de open haard liggen met zo'n doosje aan de ene kant en de fles <laughs> aan de andere kant. Ik zie het echt helemaal voor me.
2: Ja. Op een berenvel, zeker. Deze wijn, ik vertelde dat net al... die wordt op dezelfde manier gemaakt als een port wordt gemaakt. Ja? En dat is, wij noemen dat muteren. Dus dat is de vergisting, wordt gestopt, geblokkeerd... door het toevoegen van alcohol. Okay, dat, is, ja. dat is pure alcohol, wijnalcohol. En dat wordt aangevuld tot ongeveer 17, 17,5 Bij port is het zelfs nog iets hoger, is vaak tot 19 17, 17,5 en dan uh, stopt de activiteit van de gisten. En dan blijft er natuurlijk zoet over. Oh, natuurlijk,
0: want het zoet wordt uiteindelijk door de gist opgegeten. Om alcohol er van te maken. Ah ja. ja, interessant.
1: Jonas, we hebben een aflevering gemaakt over hot sauces. Dat deden we samen met de mannen achter Heat Supply. Deze hot sauce bazen hebben zelf ook een serie saus uitgebracht
0: kerstmis is voor veel mensen stressvol en ook best wel een uitdaging. Zeker in de keuken, als je ja. veel gasten hebt. Uh, onze eerste aflevering, uh, podcast nummer 11 over het kerstmenu, ging daar helemaal over. Ik zal er een paar dingen eventjes uitpikken die we daar verteld hebben. Uh, kerst is voor heel veel mensen het moment om culinaire uit te pakken. Uh, dan maak je een groter menu met ambitieuze gerechten... en vaak ook voor meer mensen dan je normaal gewend bent. Dat maakt het een stressvolle aangelegenheid... En jij hebt daar lang geleden uh, korte metten mee gemaakt. Je hebt het anders aangepakt. Kan je misschien nog heel even jouw aanpak samenvatten... zodat kerst uh, nou, wat behapbaarder wordt en uh, gezelliger misschien ook wel.
1: Ja, kijk, de, de essentie is een slimme menu is een menu kiezen wat, wat past bij je gezelschap... en wat je ook aan kan op die avond voor dat gezelschap... en terwijl je voldoende tijd aan tafel hebt. Dus de, de, het gaat om een slimme menu opbouw. Um, daarbij moet je elke gang even goed doordenken. Dus niet denken, ik zet ze gewoon achter elkaar... maar je afvragen, welke stappen moet ik doorgaan om ze te maken. Ja. Um, dan maak je, doe je gedetailleerde voorbereidingen. Je kijkt echt per gerecht wat moet ik doen... en op welk moment moet ik dat doen. En verder is het belangrijk om uh, hulp in te roepen... van mensen om je heen, uh, of dingen in te kopen. Dus je moet het echt als een, laat ik zeggen... het succes van een kerstmenu zit niet zozeer in de recepten... maar zit hem eigenlijk vooral in, in de aanpak en de logistiek. Nou ja. Ja. Nou, dat hebben we daar
0: helemaal in uitgelegd. Plus nog heel veel andere suggesties. Dus uh, ik heb je nog niet geluisterd, doe dat eventjes. Um, dit jaar uh, uh, hebben we een co-productie uh, met Okkenhuizen. Uh, Xavier, jij hebt ons gevraagd om uh, het recept of het menu te maken voor jullie. Hoe is dat die, had de idee voor die samenwerking ontstaan? Um.
2: Nou, ten eerste omdat jullie in ons leven zijn gekomen. Waar <laughs> wij heel blij mee zijn. En ook ik uh, uh, jullie podcast heel graag uh, luister. En uh, ieder jaar uh, proberen wij onze klanten te ja. helpen uh, met, met, met wijn en inspiratie voor de kerst. Ja. Um, en eigenlijk leidt dat altijd tot, tot een menu. En soms uh, benaderen we restaurants, chefs... Maar we zijn erachter gekomen dat dat vaak hele ingewikkelde bereidingen zien, zijn. Ja. Op de foto ziet het er altijd mooi uit voor in het blad. Ja, ja. Maar, uh, en maar onze klanten die gaan er ook echt mee aan de slag. En we krijgen dan heel vaak terugkoppeling, jongens. Dit was echt te moeilijk, hier konden we niks uh, <laughs> mee. Maar wel
0: tof, hè? ze laten het wel weten. Dus, ja. Ze laten het zeker ja. weten.
2: En uh, eigenlijk was het gewoon één uh, en één twee. Ja. Uh, ik uh, luister jullie dingen. Uh, ik weet hoe ongelooflijk uh, leuk en inspirerend dat is... En toen dacht ik gewoon: ik heb gewoon de stoute schoen aangetrokken. En jullie gevraagd: kunnen jullie niet een kerstmenu verzinnen? En dan verzinnen wij de wijn erbij. En, ja, leuk. En te. zo geschieden.
0: Ja. Dat is, en zo is het inderdaad gegaan. Uh, we hebben een, een menu gemaakt. Daar gaan we zo alles over vertellen. Dat hebben we ook enkele weken geleden met elkaar proefgekookt... in restaurant Zink uh, met chef uh, Sander Bierenbroodspot. Dat was al heel fijn, want daar hebben we alles kunnen, uh, zowel kunnen fotograferen... Uh, door, door jullie, door het team van Okhuizen. Maar we hebben ook alles bekeken, besproken... en ook wel een expert daarnaast gehad die wat tips kon geven. Um, daar hebben jullie een heel magazine van gemaakt. Want Okhuizen heeft een eigen tijdschrift... En uh, dat kan je, uh, het hele menu kan je ook bij jullie uh, opvragen door naar www.okhuis.nl te gaan en slash kerstmenu voor iedereen. Dus de link ook zeker in de shownoot zetten. En het menu, Jeroen. Daar um, zorgen we eigenlijk altijd voor om een thema te kiezen. Of ja. een soort van uitgangspunt te kiezen. Dat is ook een van jouw tips om uh, een slimme menu te maken. Uh, uh, hoe, uh, waar hebben we deze keer op gelet om terecht wat Xavier zegt... wel een minuut te maken... wat mensen makkelijk thuis kunnen maken. Dat was wel een van de uitgangspunten,
1: toch? Ja, dat was de uitgangspunt. Dat was een ontzettend leuke vraag... om iets te maken wat, laat ik zeggen... wel spectaculair is, wel impact heeft. Wel dat je denkt van... hé, hey, je zet echt even wat neer... zonder dat je meteen uh, je in allerlei bochten moet vringen Um, we hebben natuurlijk, het is, het is ook een vineuze menu, dus we hebben ook gekookt op wij, we hebben recepten gekozen die, die leuk met wijnen zijn. Ja? Dus we hebben gekozen voor een klassieke Franse opbouw. Sowieso houden wij eigenlijk wel altijd wel van een redelijk klassieke aanpak en niet zozeer van het, uh, van het gourmetten of, uh, of andere vormen van, uh, van koken met kerst. Dus klassieke Franse opbouw bestaat uit een amuse en vier gangen. Um, wat we belangrijk vonden is dat het in het seizoen is. Dat vinden we altijd belangrijk, maar dat vinden we... Ook met kerst dus een belangrijk ding. En dat is best een uitdaging. Want met kerst zit het natuurlijk midden in de winter. Dus is het knollentijd. Ja, dus een uh, seizoen qua producten die, uh, die je verwerkt ingericht. Precies, ja. precies. Um, omdat we ook zien dat op dit moment de prijzen ook enorm uit de pan zijn gerezen... wilden we geen dure ingrediënten gaan gebruiken. Um, en vooral voor vis is het op dit moment is het onwaarschijnlijk duur. Ja. En dan helemaal met kerst, hè? Dan zijn we ja, de prijzen met, nog omhoog. Uh, omhoog. Ja, nou dat hebben we ons wel eens laten uitleggen door de jongens van Woordvis. Met kerst koopt half Italië koopt de Nederlandse vangst aan, uh, aan platvis op. Um, de prijzen liggen nu al zo hoog door de hoge brandstofprijzen. Dus we dachten, ja, vis moeten we gewoon... Daar moeten we een beetje rustig aan mee doen, want ja. anders... Gaan mensen het niet maken? Want als jij 150 euro moet uitgeven voor vier gangen vis... Ja, ja vier vis, dat is niet de bedoeling. Um, en wat we dit jaar uh, nog prominenter hebben neergezet... is dat we bij elk gerecht een vegetarische variant wilden hebben. Ja. En zijn dat dan hele aparte vegetarische
0: gerechten die je bereidt? En, en waarom zo dan eigenlijk op vegetarisch dan?
1: Nou ja, kijk, wat, wat wij zien... Ik zie dat in mijn... Ik bedoel, mijn zus is, te, is tegenwoordig vegan. Dus ik zie het in mijn directe omgeving. Steeds meer mensen vegan, eten, ja, ja, eten ja. minder vlees of ja. eten helemaal plantbeest. Um, ook in je familie. En je wilt, het is toch iets wat je met de familie viert. En je wilt niet iemand uitsluiten daarin... Um, en het is ook vegan kan ook een gerecht zijn voor moeilijke of dure ingrediënten we hebben er bijvoorbeeld oesters in zitten ja niet iedereen houdt van oesters dan nou heb je dus ook daarmee een mooie een mooi alternatief voor hen. En wat we wel belangrijk vonden... was dat het volwaardige gerechten zijn. Dus dat je niet de vegan weer een, een, een omelet... met paddenstoelen <laughs> geeft als hoofdgerecht. Nee, weet je. Wel echte gerechten.
0: Weglaten en de rest uh, op tafel zet.
1: Ja, maar je, je wilde wel beperkte inspanningen hebben. Dus waar ja. we naar hebben gekeken... zijn gerechten waar je zeg maar het, het, het proteïne deel... het dierlijke deel... eigenlijk kan swappen voor iets plantaardigs... en toch nog een volwaardig gerecht houdt. Want dan heb je dus een volwaardig gerecht... zonder dat je ontzettend uh, overboord moet gaan en eigenlijk gewoon een heel tweede menu koken. Ja,
0: en want daar hebben we dus we hebben eigenlijk het menu gemaakt met steeds twee uh, gerechten in ons achterhoofd. Hè? Ja. Dus alles, het moet dus, daardoor is het ook behapbaar in, in de keuken. Klopt. Kan je dus het maken voor één iemand een tafel uh, die vegan of ve vegetarisch wil zijn, of je kan gewoon heel menu, uh, heel gerechten omgooien. En dan gaat het dus niet uh, dubbel zoveel werk opleveren. Ja.
1: ja, en ik ga dus ik ga dit jaar ook zelf uh, de, de, de helemaal een menu maken. Voor, voor de dag dat mijn zus komt. Oké. Okay. Dus we gaan, wij gaan, ik ga vegan dit jaar. Ik ben
0: heel benieuwd, want we gaan zo wat gere, gerechten bespreken. Dan ben ik heel benieuwd of dat, dat gerecht ook vegan
1: gaat worden, maar dat horen we zo. Waar gaan we mee beginnen, Joni? Met de Amuse. Ja, we beginnen met een Amuse. Dat is een zeeuwse oester. We hebben net een aflevering gemaakt voor oesters waar geïnspireerd. Gerold in gerookte zalm. En shiso met een citrusdressing. Nou ja. hey, en is dat complex om te maken? Nee, dat is simpel, um, want al het snijwerk kan je voorbereiden. Je zalm, je shiso, je gember, je dressing kan je allemaal zeg maar, al een dag of twee dagen van tevoren doen. Ja. Vervolgens maak je twee uur van tevoren de oesters open en rol je die rolletjes. En dan heb je dus eigenlijk op het moment dat je aan tafel gaat, hoef je alleen een rolletje te pakken. Die presenteer je in de schaal. In de schelp ziet er ook spectaculair uit. Ja. Je, je gooit een drupje van die dressing erbij. En je bent van start nou ja, ja. Hey, en uh, shiso
0: dat kan je dat misschien kort toelichten
1: ja shiso is een blad um, en als ik me niet vergis is het van de basilicum familie maar het smaakt niet naar basilicum het is heel peperig, heel he? heel kruidig ja, ja. en um, en dat heeft het heeft van die het heeft van die ribbeltjes aan de rand het ja. ziet er heel mooi groen uit en het combineert lekker met die uh, met die met zowel die zalm als die oester als die soja ja, het geeft ja.
0: extra lekkere uh, geparfumeerde maar ook peperige smaak eraan. Ja. Het is echt een, ook een Japans ingrediënt, is dat, hè? Klopt. Ja. Hey, en wat maken we dan als uh, vegetarische versie van de amuse?
1: Ja, wat we daar doen, is dan nemen we een oesterzwam. Um, en die rol je in, uh, in wortel en shizo met weer die citrusdressing. Ja. Um, en die kan je dus voor enkele gasten maken. Voor de mensen die niet van oesters houden. Of voor de mensen die uh, 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 graag plantbeest ja, willen eten. Mijn zoon gaat dat niet doen, die oester. Nee, precies. precies. Ja. Um, en... De extra voorbereiding is heel beperkt. Je moet namelijk die oester blancheren en uh, oesterzwam. Ja, oesterzwam, precies. Ja. En uh, die plakjes wortel blancheren. En dat is het. Dat is ja. het enige wat je extra ja. hoeft te
0: doen. Interessant, hoor. Hey, en um, uh, in de voorbereiding hiervoor hebben we de recepten ook zo geschreven. Hè? Ja. Dus je kan dus uh, die voorbereiding staat er heel duidelijk in. Staat ook duidelijk in dat je dingen soms wel twee dagen van tevoren kan maken. Um, dus dat helpt ook met het uh, met het bereiden daarvan. Uh, en dat hebben we ook gedaan bijvoorbeeld met uh, de vegetarische variant. Dus uh, in principe moet dat gewoon goed te doen zijn. En dan komen jouw lessen en jouw stappen ook... om een stressvrije kerst te hebben, komt ook terug in de recept.
1: Ja, dat is, een, dat is een eenvoudig stappenplan. Even wat jij net al noemde. is misschien wel leuk om even op in te gaan. Jij zegt dat het een Japanse invloed heeft, van die shiso... Um, daar komen we verderop ook nog tegen. Misschien is het leuk om uit te leggen waarom we dat hebben gedaan.
0: Ja, ja dus jij je gaf net al een beetje het klassieke Franse menu als thema. Uh, het het uh, in, in seizoen zijn, het soppen van, van vega voor proteïne. Maar we hebben er ook voor gekozen om een soort van ondertoon in smaak te maken die uit de Japanse keuken komt. Ja. Uh, dat hebben we beide gemerkt in restaurants waar we gegeten hebben. We zijn ze beide in Gent bijvoorbeeld bij Rizum geweest. Dan was dat heel duidelijk aanwezig. Maar bij coulissen gebeurt dat ook. Uh, jij hebt gegeten bij Café de Parel. Dan zei je ook, daar kom ik, kom ik ook diezelfde dingen tegen. En bij de school doen ze naast het fermenteren ook veel gebruiken ze uh, van dat soort ingrediënten. En wat het dus doet, je gebruikt of soja of miso of, of shiso, of, of dashi of andere dingen. Dat brengt een soort van uh, vlezigheid en een soort van ondertoon in je gerechten. En dat is ook heel handig als je bijvoorbeeld uh, de, met de vegetarische versies aan de slag gaat. Dan geeft die, die, die smaakmakers, maken het gewoon voller. En dus ook nou ja, lekkerder en prettiger om te eten. Het is ook wat echt niet een Japans menu, helemaal niet. Maar het zit gewoon een kleine
1: torch van uh, Japanse smaakmakers. Ja, leuk. Dat brengt wel meteen natuurlijk een uitdaging uh, voor de wijn. Zeker. Xavier, wat, wat gaan wij schenken bij deze uh, oester, dan wel oesterzwam?
2: Ja, we gaan natuurlijk de kerst gewoon beginnen met een uh, feestelijke bubbel. Dan is de toon meteen gezet. Ja. Heeft iedereen er meteen zin in. Um, en bovendien gaat uh, een mooie mousserende wijn schitterend samen met, uh, met een oester. Ja, klassieke combinatie. Uh, we hebben hem al uh, eerder voorbesproken, toen ja. we het over de oesters hadden. Uh, dus dat was voor ons een makkelijke keuze. We hebben uh, een aantal verschillende moecerende wijnen geselecteerd. Ja. Ik zou nu graag vooral willen ingaan op de Bille de Roche uit Saumur. Ja. Ik denk dat dat een prachtige keuze is. Ten eerste qua prijskwaliteit, maar uh, ook qua stijlwijn. Ik denk dat die... Het is gemaakt van Chenin Blanc. Mm -hmm. Het is een wijn met een hele frisse zuurgraad... En, uh, en die chineg geeft altijd uit de, in de Loire ook een soort van aardse ondertoon. En uh, die zuren die hebben we nodig uh, in dit gerechtje. Ja. Uh, dat gaat uh, mooi de aansluiting uh, maken bij de... juist bij de, bij de Japanse invloed die, ja. er, die er zit. Ja. En het zijn wij met, met heel veel energie. Die denk ik prachtig uh, dit, dit gerecht uh, oppakt. En ik denk ook wat we net hadden met de banjules en de bombanjuls. Dit, dit gaan we, ga je hier ook krijgen. Het gaat de smaak echt verlengen. Ja. En dat, dat doet die, die, die hele mooie zuurgaat in de wijn. Die gaat ervoor zorgen. En dan die aardse ondertoon gaat denk ik heel mooi opgepakt worden.
1: Ja, leuk. En je kan, je kan zo die bubbels kan je natuurlijk ook prima als aperitief schenken. Hè? Dus je kan daarmee gewoon binnenkomen en die bij het amuse gewoon doordrinken. Ja, zeker. Ideaal. Ja. Lekker hoor. Um, dan is het tijd voor het voorgerecht. En dat is
0: een volledig uh, vegetarisch voorgerecht. Dat is een salade van gepofte biet... Uh, geschaafde Chiocca biet. Dat is uh, een rauwe biet. En die heeft een heel mooi kleurtje. Uh, en we maken schorsoneren chips. En we maken ook een soja kwartel eitje. Dit is wel uh, iets meer voorbereiding, Joen. Dus het is handig om daar wat eerder mee te beginnen, toch? Kan je dat misschien uitleggen?
1: Ja, um, eigenlijk uh, splits ik de voorbereiding op in drieën. Drieën heel simpele sappen. Okay. De, tot, laat ik zeggen, vanaf twee dagen van tevoren, maar minimaal acht uur van tevoren, kan je de, de bieten, po uh, bieten poffen. Pellen en in stukjes snijden, die bewaar je in de koelkast. Ja? Um, je schaaft de choggia beet. Um, die serveer je rauw, want anders uh, verliest hij zijn een mooie kleur. Dat is eigenlijk vooral een, een, een uh, visueel aspect waarom je ja. die choggia beet neemt. En textuur, hè? want dat ja, heeft, uh, precies. geeft een lekkere andere uh, bite en mondgevoel. Klopt. Um, en en die hoe bewaar je die dan? Die bewaar je gewoon in ijswater in de koelkast. Nou ja. Koelkastbakje, een paar klontjes ijs erin, wat water erin... en dan blijft die perfect. Um, je maakt de vinaigrette vast... Um, en je maakt de schorseneren chips uh, in de oven of in de frituur. En die bewaar je in een uh, luchtdichte bak of in een trommel. En dan heb je dus eigenlijk die drie, die drie verschillende soorten bieten en die vinaigrette heb je klaar. Um, en uh, uh, ja, daarmee kan, je, daarmee kan je van start. Ja, en dan ga je dus
0: uh, op de dag zelf in de ochtend... Uh, maak je dus de, de, de sojamarinade voor je kwartoeitjes... Ja. Um, Helpt heel erg veel. Kopen wel een paar extra kwarte eitjes. Want het pellen kan echt misgaan. Ja, dat heb ik ook nog ja. ja. En als ze heel vers zijn, dan is dat wat moeilijker. Uh, en die pel je... Uh, en uh, we hebben ze op verschillende manieren hebben we ze gekoopt. Dus de, de timing klopt echt in het recept. En die marineer je dan in de soja. En dan krijg je een heel soort van Moorish uh, eitje... waar een lekkere smaaktoon uh, verder on
1: ja. onder zit. Ja, dat geeft een lekker vetje. Uh, en last minute hoef je dus alleen maar... je legt die, die partjes biet op het bord... Je legt die, die, schei, die, die plakjes chogia beet. Je legt daar die schorcineren chips op. Eitjes tegenaan. En je bent klaar. Ja. Dat is echt... Per gerecht is dat 15 seconden werk. Ja. En het, is, wat het, het resultaat
0: is, is echt een lekkere frisse, frisse uh, voorgerecht. Wat goed uh, koud voor te bereiden is. Klaar te zetten is... Zodat je het meteen op tafel kan zetten. Waar een crunch in zit. Maar wel weer die ondertoon hè, die, daar, die daar goed in zit. Ja. En het is dus... Vegetarisch. Klopt. En je kan het zelfs helemaal vegan maken als je het eitje achterwege laat.
1: Ja, dat ga ik doen en dan doe ik er een, doe ik er een vegetarische kaas, een klein beetje krummelijk er wat vegetarische nou ja, kaas slim, overheen. Slim,
0: ja. nou ja. Um, Xavier, um, ook hier weer staat in de special staan drie suggesties, drie wijnsuggesties. Welke zou je nu eruit willen pikken en wat meer over willen vertellen? Nou, wat
2: misschien sowieso goed is om toe te lichten... is dat er de perfecte wijnspijs bestaat natuurlijk wel. Maar dat betekent niet dat er maar één wijn... Uh, perfect bij het gerecht gaat. Nee, tuurlijk, ja. Dus dit zijn drie echt hele verschillende wijnen... ook qua karakter. Dus de wijnspijs wordt dan ook anders. Dus daar kan je ook een beetje je keuze voor de wijn op afstemmen. Okay. Dus we hebben een, bijvoorbeeld een Weissburgunder... uit Rijn-Hessen van Catharina uh, Wechsler... een fantastische producenten. Maar dat gaat een heel fris karakter geven aan uh, de combinatie. Ja, dus combinatie wijn en, en, het, en het gerecht. Ja. Ja. Dus dat gaat het gerecht eigenlijk de frisse kant op ja? trekken. Oh ja, interessant. Maar uh, de bourgogne, die daar ook staat, uh, dat is trouwens een, natuurlijk een, een, een heerlijk glas sowieso, waar mensen met de kerst misschien makkelijk voor kiezen. Ja. Uh, maar dat is wat, wat rijker. Die, die wijn is wat vetter en wat, wat, uh, wat ronder. is wel, wat, wel wat... mooie zuren. Dus die zuren, dat is mooi de brug naar het ja, gerechtje. Ja, ja. Maar dit, dat gaat zeg maar, de hele combinatie wat, wat, wat comfortabeler en ronder en voller maken. Ja, precies. Ja. De, de, ja. de wijn die ik wil toelichten, ja? die is van Jean-Marie Guffens. Een, ja? een idiote uh, Belg. <laughs> een held, ja? Het, ja? het is een held. Ah, ja? En, ja. Ik bedoel dat op een hele positieve manier, hoor. Ja? Maar uh, nou, hij is autodidact. Hij heeft zelf wijnmaken geleerd. Maar tegenwoordig, hij wordt gezien als een van de aller, allerbeste wijnmakers nou, ja. van ja. witte wijn. Uh, beroemd om zijn bourgognes. Hij heeft eens gezegd, uh, um, hij, is, hij is Vlaming, hè? meneer Guffens, ze zeggen eens, u heeft een groot ego. <laughs> en zijn antwoord was, ja, dat is misschien wel waar, maar het is minder groot dan mijn talent. <laughs> Kijk, dat, dat is Guffens, ja? ter voeten uit. Okay. En dit is ook, deze wijn is ook Guffens ter voeten uit, want hij is beroemd in de bourgogne, maar hij is gek op Sautern. En hij kon een heel mooi stukje wijngaard in Sautern kopen, om daar een, een prachtige zoete wijn te maken. Meteen een van de beste uit de streek. Oh ja? Ja. Zoals alleen Guffins dat weer kan. Ergens aankomen en meteen domineren. Uh, maar hij zei ook... in uh, Sautern, die boeren zijn allemaal gek... die proberen allemaal hun druiven te laten hangen... om daar edele rotting te krijgen... en dan een hele kleine oogst te hebben. En misschien mislukt die.
0: Ja, voor, de, voor dus de dessertwijn. Voor toch? de dessertwijn.
2: Ja. En hij zegt eigenlijk... Ik, en dat heet ze doen al verschillende plukrondes, drie's... en ze plukken alleen de perfecte druiven... Hij zegt, ik doe een omgekeerde tri. Ik ga eerst de trossen oogsten, die, waarvan ik nu al weet dat ze niet interessant zijn... voor de wijn, voor de zoete wijn. Ja? Maar dat, daar kan ik een fantastische droge witte wijn mee maken. En dat is deze wijn. En die voedt hij op op eikenhouten vaten. Uh, het is de druif, iets met heel veel structuur en een beetje wasachtig uh, aroma. En deze wijn heeft, zo, heeft aan de ene kant frisse zuren... en aan de andere kant een, een, ja, een hele vettige... Een structuur. En ik denk dat het ideaal is in combinatie met dit gerecht. Je hebt zowel de, de frisse toon als de warmte. Okay. En de wijn is een chameleon, hebben we ontdekt. Eigenlijk is er weinig waar de wijn niet bij
0: heeft. Oh. Hij, hij pakt altijd wat op. Oh, grappig. Hey, je ja, er staan dus drie suggesties in de, in de special. Waarom, waarom zoveel dan? Is dat dan... Ja,
2: er is een gewoon praktische reden. Uh, we hebben een heel breed assortiment. Ja? En, en uh, er moeten altijd dingen aan bod komen. Uh, daarnaast hebben uh, veel mensen uh, een bepaalde wijn. Uh, sommige mensen willen dat het heel klassiek is met ja, de kerst. Ja. En de ja, ander ja. wil een beetje avontuurlijk. en Dus we bieden daar ook op die manier veel variatie. En het is ook uh, budgetair. Dus we kunnen ook uh, een beetje en verschillende prijzen, kunnen op die manier aanbieden. Nou ja,
0: dus, dus verschillende soorten ja, behoeftes bij je
1: klanten uh, bedien je daarmee. Dus. Ja, interessant. ja, zo is het. Ja, ik, ik pak die Sedesek hoor, dat is uh, zonder twijfel. Die, uh, die laatste waar je het net ja? over had. Ja, ja, die, ja. Dat, die, die wijn hebben we ook gedronken met, uh, met Jannie van der Heijden. En uh, dat is een, ik vind het een briljante wijn. En ik ja. zie hem wel helemaal gaan met het gerecht. Dus volgens mij gaat dat helemaal goed komen. Inderdaad, Chateau Closio Sedesek. Ik had de naam nog niet eens gezegd. Ja. Ja.
0: Um, we komen aan bij het tussengerecht... Het gerecht waarvan ik uh, weet dat of Jeroen spijt gaat krijgen als hij hem, niet, uh, als hij hem vegan gaat maken. Of dat hij misschien uh, voor zichzelf in de keuken <laughs> nog ergens even iets <laughs> gaat doen. Um, in het interview wat, we, wat met ons afgenomen is in de fine Vineuze zei je al, dit is jouw favoriete
1: gerecht. Ja. Wat ga je niet maken? Wat ik, uh, wat ik niet ga maken, wat ik misschien stiekem in de keuken ga maken, is het geflambeerde reuzengarnaal met een pittige limon-mayonnaise en bieslook. Het is echt heel Luc. ja En voor de vegans of vegetariërs of mensen die niet van garnalen houden... of als je budgetair geen garnalen ja, wil nemen... Ja, kan je geroosterde schorseneren doen. Uh, dat geeft ook een heel mooi gerecht. Um, wat voor een garnaal gebruik je Dit staat aan een reuze granaal. welke Welke ja. kies je dan hiervoor? Ik, uh, voor de foto's en uh, als je all-out wil gaan... We hebben, hier, hebben we gekozen voor een, uh, voor een carabinero. Dat zijn die, die brandweerrode of nog donkerrode, aardbeirode uh, um, garnalen... Um, groot, hè? Heel groot. Heel ja. groot. Heel lekker. Die hebben een beetje een, een gejodeerde ondertoon. En die kan je dus net onderkookt maken, zeg maar. En dat is echt fantastisch. Maar goed, dat kost ook wel wat. Um, maar je kan er dus ook voor kiezen om gewoon een paar gewone gamba's, zeg maar, te nemen. Uh, desnoods van de supermarkt. Um, en, die, uh, en die te flamberen. Ja, ja. Ook dan krijg je met die mayonaise en, uh, en met dat flamberen eenzout die mayo... krijg je een heel mooi rijk gerecht. Uh, je, je zegt net uh, flamberen.
0: Ja. Uh, dat is echt belangrijk in het gerecht. Hè? Uh, dat kan best tricky zijn. Dus waar, waar moet je op letten? En, en die mayo, maak je die ook helemaal zelf?
1: Ja, kijk, bij flamberen waar je gewoon op moet letten... is dat je je afzuigkap even uitzet. en dat je zorgt Uitzet? Dat, ja, dat en waarom je af... dan? omdat anders kan je, je zuigt die de vlam in de afzuigkap ja, natuurlijk, ja. in. Dus ja. zet je afzuigkap uit. Je moet zorgen dat je een deksel bij de hand hebt om te doven. En ik zou het niet doen als je een, 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 een royaal zittende kunststof jurk aan hebt... Want dan loop je net te veel ja. risico dat hij die, dat die aangaat. Ja. Dus ik zou daar even rekening mee op vragen dat iemand te doen. En misschien um, een keer proberen van tevoren toch? Ja, ja maar het geeft, wel, het geeft wel echt net, zeker hierbij. Want wat je doet is, je, kookt, je bakt die je gaan nou vrij kort. Het is wel lekker als hij een beetje... Hij verbrandt ook een beetje aan de randjes door dat flambeer. En waarmee flambeer je um, hem? Wat ik het lekkerste in dit geval vind is om te flamberen met Islay whisky... Met whisky? Uh, ja, 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 met whisky. Want die heeft ook dat gejodeerde. Dus dan krijg je nog een wat sterkere zeesmaak ervan. Ja, ja. Um, maar als je het lekker vindt om met cognac te doen. Of als je het lekker vindt om met iets anders Dan moet je dat met grappa, ja. met rum, moet je dat vooral doen. En de mayonaise. Uh, hoe, die maak je helemaal zelf? Ja, nou, we geven, eigenlijk geven we uh, drie opties. Um, je kan gewoon klassieke mayonaise op het handje kloppen. En dan vervolgens limoen en de pittige componenten doorheen doen. Um, je kan het snel doen in de staafmixer. Ja. Dat hebben we al eens eerder gezegd. Dan gie, doe je gewoon je vet en je ei Doe je in een mengkom. Zet je de staafmixer in, trek je hem omhoog. Is je mayo goed? Een soort magisch, hè? Ja. Zorg ervoor dat er genoeg vocht bij zit. En dat dat je, is de truc. En dat je een krachtige staafmixer ja, hebt. Ja, ja, ja. ja. Um, en het makkelijkste is natuurlijk gewoon een kant klare mails nemen... een schep uh, van de pittige saus doorheen ja. te doen. verroeren en klaar. Mag en, ook van ons. En wil
0: je, dan, wil je dan meer de zure kant op gaan... of wat meer de
1: zoetige kant van de mayonaise? Of maakt dat niet zo uit? Ik, ik ben voor de zure kant. Maar ja. als je zelf meer van zoet houdt, kan ja. dat ook. Um, ik, maar ik denk dat zoet, als, je, als je meer op het zuur gaat zitten... dan hou ik de zoetigheid van de garnaal wat meer omhoog. Ja, dus ja, ik ben voor iets
0: zuurder. En je gaat hem toch uiteindelijk pittig maken met goji... Gojujang, dat ja. is een Koreaanse chili pasta, dus dan maakt ja die dat verschil in, in zoet en zuur ietsje minder uit. Uh, waarom doe je dat? Waarom zit ja, het erbij? Ik,
1: ik, ik wij zijn, wij allebei zijn al jaren fan van Gojujang, maar het is een beetje een obscuur ingrediënt. Um, uh, maar ik zag tot mijn verbazing, daar wees een van onze leden van de brigade maar op, dat dit inmiddels gewoon met Albert Heijn ligt. Ja. En ik zag het ook liggen. Dus wat mij betreft is Gojujang in 2022 stiekempjes, stilletjes doorgebroken. Um, en het mooie eraan is, is dat het een, een gelaagde, gefermenteerde smaak geeft. Het geeft een hele diepe, een beetje pittigheid, een beetje rokerigheid, maar ook die fermentatiesmaak. Um, en daarmee geef je een, een, een complexiteit waarmee je een simpele, ook een simpele granaal, of een halve echt naar een hoger niveau tilt en ja. het een interessanter gerecht maakt.
0: Ja, want uh, gochujang, wat het is, is een uh, gefermenteerde bonenpasta, sojabonenpasta. Ja. Het is heel erg Koreaans uh, en daar zitten Koreaanse chili flakes in. Je denkt dat het heel pittig is. Dat valt hartstikke mee, zeker ook als je de mayonaise gebruikt en je doet een heel klein beetje mayonaise eroverheen. Dus het geeft net een kick. Een extra mondgevoel en uh, het gaat heel lekker bij die, uh, bij die garnaal samen. Dan de Ja. Um, Als een swap voor de garnaal. Uh, wat doe je daarmee? Hoe zorg je ervoor dat je die, uh, die uh, lekker en smaakvol krijgt?
1: Ja, dat was een tip van, um, uh, van Sander Bier en Broodspot van Sink. Uh, die zei je moet hem roosteren. Huh? Okay. Um, en dat doe je van tevoren. Dus dat is gewoon in de pan eigenlijk uh, bakken uh, met, uh, met, met olie en of boter. Um, en <tus> zoals... Ook in de andere gerichten, je vervangt je garnaal nog gewoon één op één... door een geroosterde schorseneer. Ja.
0: En goed, uh, goed uh, kruiden, denk ik, toch? Beetje peper en zout. Beetje bijna.
1: peper en zout, ja. ja. Maar verder heeft hij van zichzelf al veel smaak... en hij karameliseert, dus dat wordt al een ja. vrij rijke ervaring. Het zijn lekkere groenten, hè? Ja. Ik, uh, ik proef hem al bijna, die schorseneer. Um, waarmee spoelen we de garnaal weg, uh, Xavier? Ja, de garnaal of de schorseneer? Uh, hey, allebei, ja.
0: <laughs> hij staat stiekem in de hoek, hè, die garnaal voor jou. Ja. ja. Nee, het is uh, leuk dat jullie
2: uh, al even ingingen op het karakter van de mayonaise. Hè? Dat je dus kan kiezen of je hem wat frisser maakt. En, uh, of dat je hem wat uh, zoeter maakt. Ja. Um, daar gaat je wijnkeus ook enigszins door, door beïnvloed worden. Okay. Dus um, ja, als je de, um, voor de frisse uh, kant gaat... dan moet je misschien kiezen voor de, de Albarino uh, die we hebben staan, uh, van de Mardevinas uh, uit Rias Baixas, uh, Maar... Eigenlijk is mijn favoriet bij dit gerecht is, uh, een rosé uit de Provence. Dus wij hebben er eentje geselecteerd van Domaine du Défant. Uh, rosé du Nuit. Dat zijn druifjes die in de nacht worden uh, geplukt. En dan de rest van de nacht mogen weken om een kleur af te geven. En daarna wordt het geperst en wordt het gemaakt als een witte wijn. En waarom wil ik die rosé uit de Provence? Die heeft aan de ene kant een hele zachte, milde kruidigheid. Maar er zit ook... Altijd een, een De wijn is niet zoet, maar dat rijpe, zoetige fruit... dat sluit zo mooi aan bij het zoete vlees van die garnaal. Uh, dat, dat, ja, dat, dat is gewoon een soort van huwelijk wat automatisch ontstaat. Nice. En uh, daar zit denk ik ook juist de klasse van, van zo'n gerecht... Van, van, van die vleesstructuur, van die garnaal en die zoetigheid. Dus dat willen we ook wel graag een beetje verder liften. En dat, die, die rosé doet dat
1: fantastisch. Rosé met kerst. Ik, ik moet wennen aan het idee, maar als ik maar, maar, maar ik, maar ja, echt waar hè? ja, ja ja ja. Ik,
0: Rosé is voor jou meer in
1: de zomer. Ja, maar, uh. ja.
2: maar het is een extra reden inderdaad. En uh, dank je voor deze voorzet om ook uh, Rosé is gewoon wijn uh, en zo wordt het niet altijd gezien. Maar ze is <laughs> ja, het is als je zo'n kwaliteitsrosé
0: als is natuurlijk gewoon wijn. Ja, maar ja.
2: mensen die 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 combineren het in, in hun hoofd zitten. Dat is dat gewoon dat hoort samen. Met bij de zomer. Ja, ja, gekke. En, ja. en zodra de zomer voorbij is, dan blijft de rosé ja. liggen. Ja, zonder, en ja. eigenlijk is dat heel jammer. En zeker met een gerecht als deze. Dat, ik wil niet zeggen, het schreeuwt om rosé. Maar het is wel een hele fijne combinatie. Ja, ja, ja. Dus, dus zet je eroverheen, <laughs> Jeroen. Ja. En uh, pak gewoon die fles
1: rosé hierbij. Ja, misschien, misschien moet ik dat dan maar doen uh, om mezelf te troosten... omdat ik geen garnalen heb <laughs> uh, dit jaar. Ja. <laughs> en zullen we voordat we naar het terecht gaan... nog even wat tips delen uit de kerstmenu-planningsaflevering, uh, Jonas? Ja,
0: zeker. We hebben er een aantal al, al benoemd. Uh, we kunnen niet genoeg benadrukken. Bereid alles voor. Uh, je hebt al een aantal uh, stappen uitgelegd bij de gerechten... die we nu uh, behandelen, dat je dus echt wel een dag of twee dagen... of misschien wel langer van tevoren uh, al veel dingen kan doen. Um, zorg ervoor uh, dat je de recepten heel erg goed doorleest. Hè? Ga er een paar keer lezen, het liefst ook een keer proberen. Bijvoorbeeld zo'n uh, zo garnaal flamberen, kan je best wel iets anders flamberen, om dat al was een beetje onder de knie te krijgen. Maak een boodschappenlijst, uh, bestel op tijd, en uh, niet onbelangrijk, zorg ervoor dat waar je gaat werken in de keuken, dat het gewoon prettig is en opgeruimd. En dat je ook genoeg ruimte in je koelkast hebt. Want dat is ja. vaak het de allergrootste logistieke probleem, toch?
1: Ja, en klutter en op je aanrecht, klutter in je koelkast, dat, nou, maar dat vertraagt je gewoon. Ja. Dat kost je gewoon heel veel tijd als je daar. Uh als je daar last van hebt. Ja, goeie. Um, op onze site, watshopdepodcast.nl staat overigens het hele menu. En hebben we alles ook al in een boodschappenlijstje gezet... en opgedeeld in voorbereidingsfase. Dus als je dat volgt, als je ervoor kiest om dat te doen... hoef je echt alleen maar de stappen van, uh, van de van de aanpak te volgen. Uh, we komen aan bij het hoofd uh, hoofdgerecht. Uh, we hebben net drie vrij lichte
0: gerechten achter de rug. En nu gaan we voor het pièce resistent. Ze willen iets, uh, echt iets lekkers vol op tafel zetten. En daar hebben we gekozen voor twee uh, gerechten. Dus... Eén is een gebraden eenderborst met een wilde paddenstoelenragout en een aardappelpuree met gekonfijte knoflook. En voor de vegetariërs eh, wisselen we de eh, eenderborst voor een
1: steek van knolselderij met een korstje van gedroogd e We hebben gekozen voor eendenborst omdat dat feestelijk is, maar ook wel toegankelijk. Ja, dat um, uh, smaakt ook. We he? hebben natuurlijk uh, eerder een, een wildaflevering gemaakt en dan zie je dat dat heel, heel uh, klassiek is, maar dat mensen daar toch wat, uh, wat op uh, uh, dat, wat spannend vinden. En eend is uh, is soort van, nou ja, een, een hele toegankelijke vorm van wild. Dus dat leek ons een goed idee. Um, maar de ster van de show hier is die paddenstoelen ragout. Want dat is een umami-bom met verse en gedroogde paddenstoelen... jus de vaux, boter en een drupje sojasaus. En daarmee is dat dus een hele brede, diepe, intense saus... Um, die, die ook heel goed gaat bij de knolselderij. Zeker. En, en uh, die knolselderij is dus een,
0: een, een, swimpel, een simpele uh, switch of een swap... Uh, dus daar hoef je niet heel erg veel meer voor te doen. Maar dat is eigenlijk geïnspireerd op een uh, recept van Janneke Vreugdeel. Om de knolselderij als een steek te bereiden. Um, maar dan moet je de jus de natuurlijk even uit de paddenstoelige ragout houden. En daar misschien een, een um, vegetarische boel te maken, een vegetarische te maken ja. met groenten. Dat je dat niet vergeet of ja. wel doen. dan wat oh, is dat lekker
1: ineens. Schepje, schepje marmiet ja. kan, ook, uh, kan hier ook ja, helpen. Goeie, ja. ja.
0: ja. Um, en wat is het bijgerecht, Jeroen? Dat, uh, ja. dat, dat, dat is die aardappelpuree, ja, toch? Ja, ja, dat is kie... jouw, jouw ding, wat je vaak maakt.
1: Ja, dat is een hele rijke aardappelpuree... met geconfite knoflook. Um, en dat, wat je feitelijk doet... is je, je raspt die, die knoflook... die gaar je in boter. En Best, en vervol... veel boter. Best veel boter. Ja. En vervolgens doe je, gooi je die boter samen met room... door je aardappels en dan krijg je een hele dikke... Zonder dat het een, een knoflooksaus is. Het is geen shawarma-saus, zeg maar. Het, is, het heeft, gewoon, het heeft die, die smaak van lekker, zachte. Lekker op kerst, ja. hè? Zachte, nee, zachte gesmolten knoflook. Dat is ontzettend lekker. Um, en als je wil, kan je daar overigens nog groenten naar keuze bij doen. Maar we hebben ervoor gekozen om niet nog zeven bijgerechten te doen. Want niet iedereen wil dat. En de meeste mensen hebben wel gewoon hun ja. eigen voorkeurtjes daarin. Of een lekkere groene salade. Dat kan ook uh, hartstikke goed.
0: Heerlijk. Hey, en, uh, want dat, dat kon feiten, hè, dus het langzaam garen in, in de boter. Dat zorgt ervoor dat de rauwigheid eraf gaat. Hè? Ja. Dat het vooral de wat zoeterere smaak die knoflook ook kan hebben, daar wat meer naar voren ja, komt. Zoet en aromatisch wordt ja. hij dan. Dat klopt. En als je dat uh, zelf uh, denkt, oh, dat is te veel, nou dan doe je gewoon wat minder knoflook. Kan ook. Ja. zou ik niet doen. Het is, niet het, het is lekker met, want dat hebben we ook al gegeten. En het is echt een toprecept. Ja. Dat klopt. Hey, die ene borst. Ja. Um, voor sommige mensen is dat een moeilijke. Uh, vlees om goed te krijgen. Uh -huh. Omdat er uh, aan een borst zit... Uh, over het algemeen vrij, een vrij dikke vetlaag... Ja. aan de ene kant. Uh, en als je dat verkeerd aanpakt... krijg je of een hele droge eindeborst... met een heel soort viezig, vettig randje. Maar dat kan echt extreem lekker zijn als je het anders aanpakt. Waar moet je op letten?
1: Ja, kijk, ook deze kan je weer goed voorbereiden. En, en wat je in de voorbereiding doet... is je gaat die ene borst trimmen. Dus je snijdt, uh, je snijdt alle vliesjes en dingetjes eraf. En vervolgens snij je het vet uh, in. En ik hou ervan om dat vrij fijn in te snijden. Dus met een ja? ruitjespatroon. Let op dat je niet in het vlees snijdt... maar alleen met een goed scherp mes. Ja, nee, je moet heel scherp hebben, ja. ja. En, en het helpt ook als je de borst koud is, want dan is dat vet is harder. Slim, ja. Um, dus, uh, Even ja. in de koelkast en dan pas uh, ja, ja, uit slim. de koelkast meteen snijden. En dan ik snij dan in, nou, wat is het, vijf bij vijf millimeter ruitjes in. Ja. Want dan smelt dat vet goed weg. Um, en daarna is het... Uh, uh, en dan kan je hem ook wel van tevoren zouten, overigens. Want dat trekt daar dan een beetje in. En dat, uh, dat verhoogt de smaak.
0: Uh, ook een dag van tevoren dat zouten, dat wordt zouten. niet te zout? Nee, kan ook een dag van tevoren. Ja, Trek dan dus echt het goed het vlees in. Hè? Ja, ja. ja
1: dat, dat verhaal dat je niet moet zouten... want dat het, uh, dat het uitdroogt, dat is een fabeltje. Ja. Slamagie er maar op na, is echt een fabeltje. Ja.
0: Dus een van de, 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 de tips om die ene borst goed te hebben, is um, goed voor te bereiden en goed in te snijden. Ja. waar moet je nog meer op letten om hem sappig te krijgen met een mooie konkante
1: vetlaag? Ja, je bakt hem aan in de pan. Eerst op de vetkant, laat je het vet wegsmelten, dan bak je de andere kant. En vervolgens laat je hem garen in de oven. En ah, okay. wat ik zou doen, is ik zou dan een kernthermometer insteken. Ja. Want in die hectiek van... Want dit is, je ziet, dit is echt wel, wel piek koken, hè? want ja, je is... hebt hier dus... Je, je, hebt, je, je warme voorgerecht komt net terug, is van tafel gehaald. Je keuken is al een beetje een rotzooi, want je houdt het toch niet helemaal schoon. Dan moet je dus die puree opwarmen, je moet die ragout opwarmen... en je moet die eendenborst doen. Ik zou er een kernthermometer in steken, want het is echt jammer als die doorslaat. Ja. En die haal je voor een paar euro haal je die bij de, zelfs bij de, bij de blokker, zeg maar. Um, en, um, en dan wat belangrijk is, is dat je volgens die eendenborst even laat rusten... Ja. terwijl je dus die bijgerechten ja. opwarmt. Want door dat rusten... Voorkom je dat als je hem aansnijdt dat hij helemaal leeg loopt en dat, het een, ja. uh, dat, dat je een plas van roze vleessap hebt ja. liggen? En dan blijft hij mooi
0: sappig. Hey, aan het aanbakken op die vetkant, dan doe je dus een, met een, met een, niet te hoog vuur hè, niet, niet meteen verbranden.
1: Niet, niet te hoog vuur, maar ja,
0: ik doe hem een zeg beetje, maar, beetje soep, ja, hè? Ja, middelhoog. Ja, dat soort ja. van. Uh, ja. En hoe snij je het dan? Snij je dat dan in mooie trancheert mooie plakjes
1: of Ja, uh... nou, ik, ik vind ik ben klaar met trancheren. Nee, ik vind, te ik, ja, te ik vind dat de chefie worden. Ja. Dus ik kies er gewoon voor om ik ofwel in de lengte of in de breedte door te snijden. Um, ik doe overigens ook maar een halve eendenborst, want ja. zo'n eendenborst is 250, 300 gram. Dat kan heel ja, groot zijn, hè? Dat is heel groot. Je hebt ja. net al een garnalen op, je hebt, uh, je, hebt, nou ja, je hebt straks nog dingen te eten. Ja. Dus ik zou een halfje doen en ik snij er dan inderdaad. Als je hem in de lengte doorsnijdt, heb je een hele mooie ranke uh, uh, vorm en dat uh, is perfect te doen. Ja, dat is misschien ook wel een belangrijke tip. Als je dus veel gangen gaat maken uh, door
0: de gangen niet te groot te maken, Want dan zit je gewoon eens helemaal vol.
1: Ja, toch? Nee, maar je moet gewoon uit, eigenlijk moet je gewoon uitrekenen... wat je over het hele menu aan, aan proteïne binnenkrijgt. Ja, en als dat meer dan 200 gram is... dan weet je gewoon dat het te veel wordt. Ja. precies. Um, Xavier, um,
0: we hebben een, een, een mooi stukje vlees op tafel staan... of een, een vegetarische knolselderij. Gaan we nu aan van de rosé naar de rode wijn? Zeker, ook hier het pièce de zou ik
2: zeggen. Ja, 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 ja. ja daar zit iedereen nu op te wachten. Toch een mooie, volle rode wijn. Ja, ja toch hebben we wel... Uh, weer drie keuzes ja. die alle drie uh, zeg, ietsje anders uh, gaan gedragen bij het, bij het gerecht.
0: Hey, en want uh, wat je net een paar keer zeg je iets over een smaakbrug uh, met die drie keuzes, daar, daar let je op. Je kijkt steeds naar iets specifieks in het gerecht en de wijn om ze aan elkaar te verbinden, toch? Ja.
2: Ja, daar, daar komt het op neer. En, en uh, er zijn meerdere componenten ook weer in dit gerecht uh, die opgepakt uh, kunnen worden. Ja? Maar ergens hè? moet wel een brugje zijn. Ja. Uh, het moet, je moet ervoor zorgen dat het niet gaat botsen. Okay. Nou is dit uh, vrij klassiek gerecht wat al heel snel uh, goed gaat.
0: Oké, okay, met rode wijnen.
2: Yeah. Ja, maar ja. we hebben bijvoorbeeld een wijn uit, uh, uit Spanje tegen de Portugese grens aan. Gemaakt van Portugese druiven, wat... Daar niet mag, maar die doen het daar heel erg goed, <laughs> zal je begrijpen. Dus ja? het, hij wordt tot, tot landwijn, wordt die gedegadeerd, de wijn. Maar de de druif uh, die, de, de principale druif is de Turiga Nacional, nou, bekend ook uit, uit de Douro, waar Porto ook wordt, van wordt gemaakt. En die kan perfect tegen, tegen de warmte daar. Uh, maar als we die gaan kiezen, die gaat zeg maar uh, in de brug naar het gerecht, gaat die de zoetigheid uh, oppakken oké okay. ja, ja. dus dus de hele combinatie wordt dan ietsje zwoeler en ietsje zoeter ja. Ja. Uh, we hebben ook een Pinot noir uit boerenland uit oostenrijk van birgit braunstein
0: oh nice lekkere wijn dat is aan altijd... heerlijke lekker, wijn lekker. ja gisteren nog opgedronken die heb ik, uh, ook... nog ja. Die heb ik uh... ja die vind ik echt heerlijk lekker, lekker, de... ik ben er ook ik ben er ook gek op ja. maar het is een
2: wijn waar we meer de elegante kant op ja. gaan ja, ja. Ja. dus uh, ik denk Heerlijk hoor, want het is een rijk gerecht. Dus die wijn gaat er een beetje frisheid fris ja, brengen. Inderdaad, een ja, ja.
1: beetje verlichting.
2: Ver, ja. Verlichting. Ja. Ja. En dat kan eigenlijk ook bij zo'n wat langer diner uh, precies zijn waar je, waar je zin in hebt op, ja. op dat moment. Ja. En sommige mensen die houden niet van te zware wijnen uh, die, en die houden niet van te veel tannine. en die krijgen er misschien hoofdpijn van. Uh, vaak is dat trouwens gewoon de hoeveelheid wijn. En, ja, en, ja, en met een type ja, wijn. Maar, ja. maar goed, Ter, dat terzijde. Ja. Maar uh, ook Pinot Noir heeft ook uh, een bepaald zoetige rood fruit. Dus dat gaat ook uh, de, de zoetigheid, gaat het mooi oppakken. Mm. Ik denk ook met, uh, met de saus, met de, met de paddenstoelen ragon, moet ik zeggen. Ja. Uh, dat die wijn heeft ook wat aardse tonen. En ik denk dat, voor de, een bruggetje gesproken, ik denk dat dat weer ook heel mooi gaat met die
0: Pinot Noir. Ja, dus, dus een, een rel relatief lichte rode wijn maar die ja. toch heel goed eh, karakter heeft om samen te gaan... Ja. met de best wel heftige smaken van het ja. Maar hij is ook twaalf maanden
2: op eikhout opgevoed. Dus het nou, is wel, wel een wijn met structuur. Hè? Ja. Dus uh, die kan het makkelijk aan. Maar hier zitten we dus op een ietsje uh, frissere ja. Uh, ja. combinatie. Ja. Toch gaat mijn eigen keuze... Ja. <laughs> Dikke kans dat zo'n type fles ook op tafel komt... gaat naar de Bordeaux. Uh, we hebben een prachtige Haute Medoc van Chateau Moccan... Ja. Uh, hij is uh, nooit opgenomen in het klassement van 1855, het beroemde klassement. Uh, maar hij ligt, de grond ligt echt tegen uh, de Appellation Margot aan. Uh, en het, het is een, een topwijn. En omdat hij niet geclasseerd is, ja, cru bourgeois, maar geen cru classé, is hij heel erg betaalbaar. En je drinkt echt een fantastische wijn.
0: Maar wat bedoel je daarmee, dat hij niet ge, 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 geclasseerd of geclassificeerd is?
2: Ja, nee. Dat is een goede vraag. In uh, Bordeaux heb je verschillende klassementen... maar de beroemdste is het klassement van de Medoc. En dat is ooit in 1855 opgesteld. Okay. En dat was op basis van wat toen de belangrijke wijnen waren... de grote chateaus. Uh, okay, en dat klassement is nooit aangepast. Dat is altijd zo gebleven. Maar dit is zo'n wijn en daarom voor ons heel aantrekkelijk... omdat hij dus niet dat predicaat heeft is hij ook veel betaalbaarder, ja, terwijl idee, dat in kwaliteit is. Het uh, dat doet hij zou die gewoon meedoen. Ja, um, ja en en uh, Magret de kanar of eendenborst uh, en Bordeaux.
0: Dat dat ja dat komt daar heel veel voor. Nee, het komt, ja. Dat wordt daar heel veel gegeten. En, en waar zoek je naar uh, te, in deze wijn om hem laten aansluiten bij het gerecht? Ja, dus
2: uh, dit is een wijn sowieso met met veel complexiteit. Uh, het is een blend van van uh, verschillende druiven. Cabernet Sauvignon, Merlot, eh, Cabernet Franc, Petit Verdeau. Ja. Um, op eikenhout opgevoed. Uh, uit het Oostjaar 2018. Wat een uh, heel zonrijk en, en warm jaar was. Dus de tanninen die zijn zeer aanwezig. Maar zijn ook heel mooi rijp. Een beetje... Zijn, beetje zoetig, omdat ze zo mooi rijp zijn. Oh, grappig. Ja. En die tanine die worden perfect opgevangen... door de eiwitten in het vlees en, en, en door het vet. Uh, dus als je die wijn inschrijft in je glas en je neemt een slokje... dan denk je misschien van, wow, dat is best wel stevig. Maar zodra je erbij gaat eten, dan, dan wordt dat helemaal uh. mooi opgevangen. En wordt die wijn veel zachter en gaat uh, heel mooi versmelten. Um, en ook hier gaat ook weer die ragout... Uh, met die paddenstoelen, die gaat heel mooi opgepakt worden. Want ook in Bordeaux heb je, weet je die, die, die aardse ondertoon, die, die, die zit er ook in, die komt dan heel mooi, uh, komt heel mooi terug.
0: Lekker hoor.
1: Ja, Trek ik vind... in een wijntje, doen. Ja, en, ik, en ik, ik vind deze keuzes echt heel leuk, want het, ze zijn ook echt... Um... Ik bedoel, je hebt, je hebt, je hebt de, de, de Oostenrijkse wijn die wat verlichting biedt, die ja. verfrissing geeft. Goed bij de knol misschien. Ja, precies, je hebt, die, je hebt die Spanjaard die, laat ik zeggen, echt, in, die echt inzet op de powerwine en de behoefte om gewoon even langzaam weg te zakken. En je hebt de elegantie en, de, en, en het klassieke van, een, um, van, de, van, de, um, van de Bordeaux. Dus ik vind, die, ik vind die breedte heel leuk. Ik zou het heel lastig vinden om te kiezen. Um, maar uh, top, uh, top pairing Lekker, ja,
2: ja, en wat goed is om aan te vullen, inderdaad Bordeaux heeft ook... Uh, wat maakt Bordeaux zo bijzonder? Waarom uh, zijn heel veel liefhebbers toch altijd weer gek op Bordeaux? Dat is ook dat die zuur gaat. Dus het is aan de ene kant is het power, maar er zit altijd elegantie in. En dat komt door die fantastische zuur die, ja. die in die wijnen zit. En dat, ja, dat, dat maakt ook dat die combinatie nooit log en heftig wordt. Met een Bordeaux wordt het eigenlijk altijd... Het is krachtig, maar het is elegant tegelijkertijd. En dat, dat, ja, dat ja. maakt het uh, zo lekker.
1: In het menu staat nu het dessert, Jonas. Um, Zelf zou ik eerst liever een kaasplankje nemen, eigenlijk. Um, daar hebben we trouwens de, een hele aflevering over versie, Het Engelse menu. We hebben het uh,
0: Frans menu gekozen, Jeroen.
1: Ja, ja, ja. Maar nemen we dat in de. Uh, nee. Of klopt dat? Nee, 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 nee. In en het Engels. In de Engelse komt het zoet na de kaas. Uh, ah, komt de kaas na het zoet? Nee, in de Frans. Dus het... Eigenlijk zouden we nu. Een kaasplankje kaas. doen. Zou ik gewoon doen hoor. Ja, en we hebben een hele aflevering over gemaakt. 59 kaasplank. Daar leggen we perfect uit hoe je die samenstelt. Um, maar ja, met dit dessert zou ik misschien ook wel meteen doorgaan. Um, kan jij verklappen wat we, hebben, wat we als dessert hebben?
0: Uh, we maken een mouleau van uh, bittere chocolade met, uh, met miso... en een uh, crème fraîche met matcha.
1: Wat is een mouleau? Uh,
0: dat is een uh, uh, lavakeek, wordt het wel genoemd. Ja. Het is een, een soort van chocoladetaartje. klein taartje wat je neerzet. En het hele doel van een taartje is dat het een vloeibaar uh, binnenkant heeft. Dus je snijdt hem open en dan loopt die chocolade eruit... En dat is nog niet zo makkelijk,
1: kan ik je vertellen. Mm, maar uh, dit, is, dit is ontzettend lekker. Wat doen die miso en die matcha daar dan bij?
0: Nou, wat we al zeiden, we willen de, dat Aziatische thema hebben we ook willen doortrekken in die, in die ragout, in die die ja. waar we het net over hadden. Daar zit veel sojasaus in en uh, dus in alles zit er een soort van touch in, uh, Aziatisch of Japans. En hier wilden we de miso gebruiken. Um, ja, het, het klinkt raar. Miso is best wel zoutig van, ja. van zichzelf, maar het geeft ook heel veel umami. Maar ik, ik denk dat iedereen wel uh, Ben Jerry's of andere karamel ijs hebben gehad. Of, dat gaat heel goed samen, zout en, en, en zoet. Uh, en wat het dus ook uh, doet... het brengt ook een soort wat hartige smaak bij. Het zit niet al te veel in. Je denkt nee. misschien iets, iets te veel... maar we hebben het verschillende uh, hoeveelheden geproefd. Ja. En het is echt lekker. En dat uh, matcha, dat is uh, groene thee. Ja. Uh, dat is een poeder wat je, waar je thee van maakt, Japanse thee. En dat uh, laat zich heel goed mengen... met een beetje zurige, frisse van een crème fresh. Maar het geeft ook een soort van bittertje en ook een lekkere extra smaak die erbij zit. Dat het gaat heel goed samen.
1: Ja, dus, dus eigenlijk met die miso en die matcha krijgen we iets meer complexiteit in het, uh, in het gerecht.
0: Absoluut, ja. ja, ja, ja. Wat extra lagen.
1: Jij, jij noemde net al even dat het lastig is om dat goed te krijgen. Um, want die binnenkant die moet vloeien, maar de buitenkant moet stevig genoeg zijn. Uh, uh, hoe doe je dat? Ik kan je vertellen, Jeroen, uh, lang geleden heb ik dit toetje echt...
0: Echt jaren gemaakt. Ja. Uh, een, een van de, de chique vriendinnen van mijn, uh, van, mijn vriend, van mijn vrouw... die heeft wel eens het bord leeg gelikt hierbij. Dat zie je haar normaal nooit doen. Maar het is heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik ja. heb alles geprobeerd. En de truc eigenlijk om er zeker van te zijn dat het goed gaat... Ja. is om een uh, ganache balletje te maken. En ganache, dat zei je in het begin al, dat is chocola met room. Dat doe je in de, in de koelkast, daar maak je een balletje van. En zodra je dus die cakevorm hebt gevuld, dan duw je een balletje in, de, in het midden van de cake. Dan bak je hem. En als het dan de buitenkant te hard gaat, dan heb je altijd nog een vloeibare voeibar, eh, kern. En dat is eh, heel lekker qua structuur
1: eh, om, eh, om op te eten. Ja, en het voordeel ook van deze aanpak is dat je het helemaal kan voorbereiden. Dus je kan die bakjes al helemaal kant klaar klaarmaken, in de koelkast zetten, met de balletjes er al ingedrukt. Dus je hoeft echt alleen die vorm uit de koelkast te halen. Of, hè, die, 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 zeg maar, muffinvorm of whatever je gebruikt. Absoluut, ja. Uh, en die zet, je in de, die zet je in de oven. En vervolgens uh, uh, trek, je een balletje van de, trek je een kanelletje van de uh, crème fraîche met matcha. En dat is het. Het ja. is echt... Het is, gewoon, het is twee handelingen. Ja, en dus, dat dus... kan je
0: gewoon prima een dag van tevoren doen. En ja. dan
1: helemaal klaarmaken, in, Al
0: uh, wel even afdekken. En uh, die, of die, um, die crème fraîche wordt, is ook mooier te krijgen als die echt heel goed koud is. Ja. Dus, uh, en dan wordt ook die, uh, die matcha, die trekt er goed in. Dan, die kan er misschien een wat... Die, dat ken je misschien wel of als je die, die thee drinkt. Dat ja. kan er ook iets soort van... Ja, korrelig. Korrelig of kalkig ja. hebben. Ja. Dat ja. verdwijnt helemaal als je een dag van tevoren doet.
1: Ja. Dus... Nog een reden om het goed voor ja, te bereiden. en echt zeker doen. Dit
0: is, ik, het is een crowd pleaser Die miso kan je natuurlijk uitlaten als je het uh, ingewikkeld vindt. Dan is het gerecht gewoon nog prima te doen. Maar ik zou het zeker proberen, want dat maakt het net even iets uh,
1: spannender. Iets spannender. Overspannend gesproken. Xavier, wat, uh, wat maakt het spannend in het glas uh, ja. bij het dessert? Wat maakt het spannend? Ja. <laughs> nou, een goed glas wijn helpt daarbij. Heb, je, erbij, hè. heb de, je wat spannend? De, ja. nou, maar de
2: combinatie maakt het natuurlijk spannend met ja. dit gerecht. Dus aan de ene kant uh, is het bijna een inkopper, een no-brainer... Uh, om bij deze Chocolat dus te kiezen voor een zoete wijn op basis van Grenache. Ja. En daar hebben we er ook twee van uitgekozen. De Banjules, die we al helemaal aan het begin bespraken. Ja, ik, ik zie hem helemaal samengaan. Ja, ja, ik ook. denk ja. het ook. Ja. Maar... Toch zou mijn eigen persoonlijke keuze uitgaan. Naar de uh, grenat van uh, Domaine des Escaravailles. Uit de, de zuidelijke Ronne. Ja? en Ten eerste een prachtige producent. En alles wat, wat deze man maakt is prachtig wit, rood. Maar ook zijn zoete wijnen. En ik doe dat eigenlijk. En wat, dat is toch wel t, 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 de complexiteit in de, in de combinatie. Uh, dat, dat die wordt uh, gegeven door die uh, matcha. Um, en daar denk ik. Dat de beetje het bloemget florale karakter oh ja. van die Eskeravaai ja. dat heel mooi op gaat ja. pakken. Ja. En dan is het ook nog eens zo dat die eigenlijk hij is ietsje transparanter in kleur. en ietsje lichter en ietsje minder intens dan uh, de banyuls. Dus de wijn heeft een bepaalde luchtigheid. En ik denk uh, dat, dat de, de Moelleu die gaat met beide wijnen prachtig. maar in combinatie met die uh, Matcha. Dan denk ik dat die escarava iets heel spannends gaat doen. Vanwege dat florale karakter in die, in die wijn.
0: Ja, en ik vind wel, want dessertwijnen is altijd wel zo'n knaller aan het einde. En soms te veel, te zoet. En als hij nog lichter is dan we, dan we net hebben geproefd. Kan me
1: heel goed voorstellen. Interessant hoor. Ja, ja. en kan ja. ook goed bij het kaasplankje trouwens. En zeker. Hij kan ook goed, ja. He. Ja, ja, want uh,
2: jullie hadden het over het kaasplankje. Kaasplankje en wijn, dat is natuurlijk altijd een hele lastige. Ja, ja zeker. Ja. Want mensen die uh, nou de port uh, die, die, die gaat ook altijd wel trouwens lekker. Al zou ik dan voor een meer geoxideerde stijl kiezen. Dus niet een, uh, een ruby of een uh, Late Bottled vintage. Maar ik zou denk ik eerder een Tony doen. Uh, maar. 70, 80 procent van de kazen die gaan het, het mooist met witte wijn samen. Dat uh, weten heel veel mensen niet. Dus uh, wat dat betreft is het altijd lekker om nog wat van die witte wijn van het voorgerecht ja. uh, over te hebben. En, en die gewoon weer dan uh, opnieuw in je
0: glas te schenken. Ja, ja of misschien een kaasplankje voor, uh, aan, aan het begin... als iedereen uh, langzamerhand
1: met honger aankomt lopen... Eh, dan stil je dat ook een beetje. Of, of op zijn Engels een ja. kaasplankje voor de open haard. Uh, <laughs> voor ja, de, ja, je begint er zelf over. <laughs> ja. Er is in ieder geval plaats voor een, een kaasplankje. Ja.
0: Ja. En We hebben daarover, uh, dat zei je net al Jeroen... een hele aflevering gemaakt. Ja. En daar was er ook al een van de tippen van, uh, van Lieve en Joppen... is uh, gewoon gewoon s'avonds na het diner... nog even lekker een beetje kaas eten. een Het erbij. Heerlijk. Helemaal top.
2: Ja, deze wijn trouwens, die wordt ook weer op de portachtige manier gemaakt. Eigenlijk alle drie de wijnen die we hier hebben uitgekozen. Ah ja, okay. Dus ze worden allemaal gemuteerd. En deze doen, uh, is op een wat lager alcohol, dus 16,5%. Uh, die je zou kiezen, die goed bij die, die matchen die past. Die ah ja. ja. En dat is ook wel lekker. Niet te hoog in het alcohol.
0: Nou, uh, uh, ik hoop dat de luisteraar dat gevoel nu ook heeft. Uh, wij zijn heel enthousiast over dit, uh, dit, dit menu, ook omdat het... Ja, zoveel uh, variaties en mogelijkheden heeft. En ook met de wijnen, wat we, wat we nu gehoord hebben. Um, Jeroen, zou jij nog even willen samenvatten...
1: en ook de sleutel willen delen tot een geslaagd kerstdiner? Ja, we hebben het al een aantal keer gezegd... maar het, de essentie is natuurlijk een slimme menuopbouw. Um, uh, elke gang doordenken en gedetailleerde voorbereidingen. Dat zijn, de, dat zijn de, de dingen die je gewoon moet doen... die ervoor zorgen dat, alle, dat je door een beetje werk aan de voorkant zorgt... dat je heel weinig stress hebt op de avond zelf...
2: Ja, wat Jeroen net zegt, dat geldt natuurlijk ook voor de wijnen. Die moeten we ook goed voorbereiden. En Ik hoorde ja, jullie al, punt, ja. al zeggen, van er moet voldoende plek in de koelkast zijn uh, voor al het eten. Maar ook de wijn moet natuurlijk ook uh, op goede temperatuur zijn. Ja. En nou zitten we natuurlijk in de winter. Dus uh, als je de mogelijkheid hebt, kan je natuurlijk ook de fles buiten zetten, uh, de witte wijn. En uh, waar we ook op moeten letten, als de... De open haard lekker brandt. en uh, We hebben allemaal de verwarming wat, wat zachter in deze tijden. Maar misschien op kerstavond. En rood? Want ja, duim... want, want daar moeten we zorgen dat die niet te warm is. Nee, nee. Precies, ja. Dus die zou ik ook gewoon eventjes buiten of in de koelkast uh, zetten. Uh, want die willen we gewoon eigenlijk op 16 graden. Maar dat is dat, cool, hè? Ja, dan, ja, omdat die op gaat warmen. Ja. En dat gaat vrij snel. Ja. Dus als je hem op 16 graden op tafel zet... Uh, binnen de korte keren is hij in je glas op 17, 18 graden. En dat is lekker. Maar als die wijn op uh, 20, 21 graden, dat, dat is gewoon minder, minder prettig
0: drinken. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. En dat is natuurlijk heel snel het geval. Zeker als je de wijn in de keuken hebt staan en je hebt de oven aan. Uh, en je, je hebt kaarsen branden. Dan wordt hij uh, heel snel heet. Ja, ja, goed ja, punt. Ja, goed om op te
2: letten.
1: Ja, heel goed.
0: Um, nou, uh, ik zou zeggen, je kan dus ons menu gebruiken plus de wijnsuggesties uh, van Xavier... Uh, maar vorig jaar uh, hebben we een heel, uh, een heel uh, kerstmenu gemaakt wat gebaseerd is op wild. Dus daar kan je op de site zoeken naar die podcast en de, de, de het menu daarbij. Het jaar daarvoor hebben we een battle gehad tussen Franse en Engelse menus. Dus uh, de ene keer de kaas voor en de andere keer de kaas na het toetje.
1: Ja, we vertellen uh, niet wie het, wie dat iedereen heeft wie gewonnen. Nee, dat vertellen we niet. Dat ben ik vergeten. <laughs> uh, alle menus ben hebben... <laughs> <laughs> Alle menus hebben uh, overigens bijpassende wijnen. Um, en die staan er ook nog allemaal op. Dus uh, daar kan je uh, ook volledig mee uit de voeten. Oké, okay, maar ik zou zeggen, ga
0: voor dit menu. Um, zullen we het nog even samen doornemen, Jeroen?
1: Ja, um, dan beginnen we met, een, uh, met de Amuse. Is een zeeuwse oester gerold in gerookte zalm en chiso met een citrussoja-dressing. Of
0: je, ver, je vervangt de, de oester en de zalm voor een oesterswam gerold in wortel. Met dezelfde dressing.
1: Ja, dan het koude voorgerecht. Dat is een salade van gepofte biet, geschraafde choggia biet en chips met een sojakwartel eitje. Het tussengerecht uh, is een geflambeerde reuzegarnaal met een pittige mayonaise en bieslook. En voor de vega's of mensen die niet van garnalen houden, hebben we een geflambeerde schorsener met diezelfde pittige mayonaise en bieslook. Het hoofdgerecht bestaat uit een gebraden eenderborst...
0: met een wilde paddenstoelenragout met dus een sojasaus eh, erdoorheen... En, en aardappelpuree
1: met een geconfijte knoflook. En voor de vegetariërs hebben we hier een knolselderijsteek... met een paddelssoelenkorsje... met diezelfde wilde paddenstoelenragout en de aardappelpuree met
0: geconfijte knoflook. En we sluiten het eh, diner af met een dessert van moelleux... van bittere chocolade en miso... en daarop een matcha crème fraîche.
1: Ja, en we hebben dus bij... Alle gerichten hebben we verschillende wijnen geselecteerd en wijnarrangementen. Um in verschillende stijlen en verschillende prijsklassen. Xavier heeft er uitgebreid over gesteld. En die staan allemaal op de site.
0: Ja, en dan kan je dus uh, ook voor een proefpakket kiezen. Jullie hebben een heel mooie twee proefpakketten gemaakt. Uh, 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 van de een en de ander. Uh, die kan je bestellen ook tegen een goede prijs. Uh, dat doen je dus. Uh, of je een linker op onze site. Dan kom je bij Ookhuis terecht. Of je, je kijkt in de Finevineuze of op jullie website. En kiest voor de alternatieven die er nog bij staan. Want dat dan in het blad staan er drie. En de proefpakketten zijn er dus twee versies.
2: Ja, en Jonas en Jeroen, ik moet jullie echt enorm complimenteren met dit fantastische menu. Ik weet zeker dat in ieder geval de klant van Okhuizen hier heel blij uh, mee uh, zijn en zich uh, zullen
0: laten inspireren. Daar ben ik van overtuigd. Ja, wat leuk. Dankjewel. En leuk dat je ons gevraagd hebt
1: daarvoor. Ja. En wij vonden het ook hartstikke leuk om te doen en uh, dit met je team uh, te bereiden. En uh, ik denk dat dat ook echt een menu is. Uh, wat ik zeg, ik ga het zelf maken. Dus dat in af. Ik ook. Ik ook. <laughs> Voor de luisteraars van de gratis podcast zit het erop voor deze aflevering. Voor de brigade gaan we nog door met het supplement.
0: In het supplement praten we door met Xavier Kat over wijnen en kerst. Hoe kies je die, welke temperaturen, et cetera,
1: Als je ook lid wil worden van de brigade, ga dan naar petjeaf.com slash de podcast en meld je aan. Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwe en Jeroen Loese. En een speciale dank deze keer aan Xavier Kat
0: en het hele team voor de wijntips en de, het leuke menu. Het team bestaat uit of Annie Tazelaar, Paul Veldkom, Kato van Paddenburg en Jesse Burkunk. En de muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en wordt uitgevoerd door Mel in Vintage Future. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.